0: Du Mont-Blanc a créé donc un rendez-vous avec les élus de nos pays de Savoie pour faire un point justement sur les différents dossiers. Aujourd'hui, nous allons sur le bassin anétien, même à Annecy, la petite Venise des Alpes, pour accueillir le maire d'Annecy, M. François Astorg. Bonjour M. Astorg. Bonjour Hugo, bonjour, bonjour Audrey.
1: Bonjour M. Le Maire. Alors, il y a du monde en ce moment à Annecy, il fait beau, il y a des week-ends de trois jours, il y a les vacances scolaires, il y a bientôt un pont. Comment vous le vivez, vous cet attrait touristique tout au long de l'année
2: Écoutez, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour, pour la ville. On sait qu'on a un territoire qui est juste magnifique. lac, montagne. donc c'est un petit peu normal que cette carte postale, tout le monde ait envie de, de la visiter. Alors, euh, des gens s'en plaignent, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Des, euh, des locaux qui disent on n'est plus chez soi, mais ça on le retrouve un petit peu partout dans dans toutes les villes de France. Euh, ce qu'il faut arriver à faire, c'est on s'oriente on s'oriente à ça, c'est euh, développer un tourisme durable, moins moins de tourisme de masse, euh, parce qu'on a des enjeux importants euh, à Annecy aussi sur euh, la transition écologique, transition énergétique, climatique, et aussi une transition euh, touristique qu'il faut euh, qu'il faut entamer.
1: Alors il y a certains sites touristiques en France et en Europe, et même des villes qui commencent à mettre des quotas, des réservations. C'est envisageable à Annecy ou pas du tout
2: alors écoutez, pff, là aujourd'hui, non, la question ne se pose pas, se pose pas du tout. Euh, beaucoup de tourisme, oui, ce qu'il faut, c'est un, un tourisme euh, qui soit vraiment ciblé, adapté par rapport aux enjeux que j'ai euh, défini. Euh, nous, ce que l'on cherche à faire, c'est avec, euh, avec le Grand Annecy notamment, c'est de développer un tourisme où les gens restent deux, trois jours plutôt que les gens viennent seulement une journée. En clair, ce qu'on souhaite, c'est un bon tourisme, et on veut les touristes, mais pas leurs voiture.
1: Justement, la mobilité, j'allais y venir. Monsieur Astorg, cette affluence touristique tout au long de l'année, ça entraîne des bouchons, c'est naturel. Certains axes d'Annecy se retrouvent régulièrement embouteillés. Quelles sont les solutions On sait qu'Annecy, c'est compliqué. Il y a les montagnes d'à côté, il y a le Cénoz de l'autre. Comment, comment faire
2: Alors, il y a plusieurs projets qui sont déjà, qui sont déjà en cours. C'est un sujet qui va se faire sur du court terme. On a des actions que l'on met euh, déjà en place euh, avec la ville et le, et le Grand Annecy, qui vont s'orienter sur sur le long terme. À la ville déjà, on a développé une politique de mobilité active, avec beaucoup de développement de de cyclables. Aujourd'hui, Annecy est la quatrième ville de France sur sur le cyclable en deux ans. Donc, je suis très fier de notre travail là-dessus. Mais le vélo ne répond pas à tout, c'est très clair. Donc, il faut développer les les transports en commun. On a travaillé avec Didier Sarda à augmenter la fréquence de certaines lignes, l'amplitude horaire de certaines lignes pour que tout le monde puisse bénéficier des transports en commun. Et puis, vous l'avez vu, on a euh, euh, l'été dernier rendu l'été précédent, on a fait la gratuité des, euh, des transports en commun de manière estivale. Alors, euh, on va recommencer cette année, on va, ça va passer en conseil d'agglomération, donc je pense que ce sera voté, mais on devrait du 1er juillet au 31 août, avoir la gratuité des, gratuité des bus. Et c'est un succès. Aujourd'hui, les, euh, les études qui ont montré, les enquêtes qui ont été faites à ce risque, retiennent les gens, c'est que la gratuité estivale est un succès et qu'on a besoin de ça. Alors, il y a eu beaucoup de, de, de critiques au, autour de ça, mais ça fonctionne. On a eu des taux d'affluence de, vraiment importants. Et on découvre que en donnant la gratuité l'été euh, auprès des... Euh, auprès des citoyens, et pas seulement que des touristes, les comportements changent et les gens apprennent de plus en plus à prendre les transports en commun. Donc le point positif, c'est ça, c'est que, au bout du compte, la gratuité, ça sert à faire comprendre que prendre le transport en commun, ça répond à beaucoup de, à beaucoup de sujets sur lesquels on travaille.
1: Et qu'en est-il du projet de tramway ça fait longtemps qu'on en parle.
2: Alors ça, c'est euh, effectivement, ce sont les projets sur du, sur du long terme. Vous l'avez dit tout à l'heure, sur Annecy, il euh, euh, y a beaucoup de bouchons en permanence. Il n'y avait pas assez de transports en commun. Ça, c'est le constat qu'on fait depuis une quinzaine d'années. Il n'y a pas eu de politique en dehors de la politique de la voiture. Ce n'était euh, pas la tendance à l'époque. Aujourd'hui, on a un retard à rattraper. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc, des mesures à court terme dont je viens de parler, sur le long terme, il y a ce qu'on appelle, alors vous savez, on a toujours des, des acronymes dans les institutions un peu particuliers, euh, TCSPI. Alors, euh, je pense que quand on le lit, personne ne comprend, mais c'est transport en commun, en site propre, intégral. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a une voie qui est dédiée, dédiée à un équipement qui peut être un bus ou un tramway. À partir du moment où les gens, quand ils seront assis dans leur voiture, et qui verront un bus ou un tramway passer et aller plus vite qu'eux, on va pouvoir changer le comportement des gens. C'est difficile de quitter sa voiture, surtout quand on est dans des espaces ruraux, surtout quand on n'a pas l'habitude, quand il n'y a pas d'infrastructure autour. Donc l'objectif, c'est ça, c'est à la fois, sur le court terme, travailler et aussi apprendre au changement de comportement, mettre en place les moyens pour ça, et sur le long terme, développer des infrastructures importantes, qu'on va appeler des infrastructures lourdes, et euh, là, le prochain, on, est, on a voté avec le conseil d'agglomération euh, un transport en commun en site propre intégral, c'est-à-dire un bus sur une ligne dédiée, qui devrait faire du 1 Annecy et l'églésin enfin, à, à l'université. Donc déjà, avec cet axe-là, on va désengorger euh, euh, beaucoup. Et l'étape d'après, les études sont en cours. On fait une étude sur à la fois un bus ou un tram sur une ligne qui serait entre Pringy, Annecy et Sénot. Et vous savez, je suis un fervent défenseur du tram, mais je continue à y travailler.
1: François Astorg, autre question que soulève l'attrait d'Annecy en termes de qualité de vie, c'est celle du logement, les prix de l'immobilier qui sont très élevés dans la ville. Comment faire en sorte que la ville ne soit pas vidée de ses habitants Que les étudiants, justement, que les personnes les plus modestes puissent encore y trouver à loger
2: alors, j'étais en préfecture euh, la dernière fois sur un autre sujet avec euh, le préfet, secrétaire général. Euh, moi, le constat que je fais, c'est qu'à Annecy, c'est une crise majeure du logement. C'est très, très clair. Là aussi, il faut prendre des mesures qui peuvent être euh, plus rapides et qui s'inscrivent aussi sur le long terme. On a un territoire qui est très attractif. On s'en réjouit. C'est bien d'avoir un territoire attractif. Mais un territoire attractif fait venir beaucoup de gens et nécessite beaucoup d'infrastructures euh, de services de service publics, d'entreprises, et donc de logements. Aujourd'hui, la difficulté pour, euh, pour des entreprises, c'est à la fois de recruter, mais pas seulement pour des questions de compétences, c'est parce que les personnes qui voudraient s'installer ici n'ont pas les moyens. Et donc, c'est un constat qui est, qui est très... Euh... La situation est difficile, à la fois d'un point de vue économique et aussi sur les, sur les questions de logement. Donc, il faut agir sur plusieurs leviers. On a travaillé avec mes équipes sur... Euh, euh, les meublés de tourisme, plus connus sous le nom de Airbnb, qui est une marque... Avec des règles, justement, cité. pour
1: éviter qu'il y ait tout à Annecy, que ça soit un peu plus répandu dans toute l'agglomération
2: Voilà, que ça soit plus répandu et qu'on régule. L'objectif n'est pas d'arrêter les meublés de tourisme. C'est pas ça la question, parce qu'on en a aussi besoin, je pense notamment au festival du film d'animation, où on a besoin, on a 13 000 accrédités qui viennent à la journée, et donc, il faut que l'on puisse héberger cette population qui vient. Et on n'a pas assez d'infrastructures hôtelières. Toutefois, aujourd'hui, on a on est passé de l'autre côté du miroir. Il y en a beaucoup trop. On est à plus de 2800 meublés de tourisme sur la ville, et les gens n'arrivent pas à se loger. Et au-delà de ça, ça crée quelques nuisances. Ça crée des nuisances aussi parfois les week-ends, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. On parlait du tourisme tout à l'heure, donc ça a un impact aussi sur la qualité de vie au quotidien des personnes mais ça renchérit aussi le coût du logement, puisque ça réfie ré 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 le logement. Moi, ce que je veux, c'est loger les habitants, pour qu'ils viennent travailler. Donc, il faut qu'on trouve un bon équilibre entre nos besoins touristiques, et aussi loger une population qui doit rester en ville. Moi, très franchement, je n'ai pas envie qu'on se retrouve comme à Barcelone, ou à Venise, où il y a des portiques à l'entrée, et je n'ai pas envie que la vieille ville d'Annecy soit... On dit un ERP, vous voyez, encore, encore un acronyme, établissement recevant du public. Comme à Venise, où il y a les portiques, il y a des quotas de gens qui rentrent. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait du tourisme, un bon tourisme, c'est clair, mais qu'il y ait une vie au quotidien, une vie de quartier, parce que les gens vivent dans la vieille ville, c'est plutôt bien.
1: Mais concrètement, M. Astor, comment est-ce qu'on fait
2: Concrètement, bon, on a passé une délibération euh, au, au Grand-Atzi, où on limite, on limite la possibilité aux... Euh, aux propriétaires et aux multipropriétaires de reprendre chaque année des pas enfin, de reprendre selon un cycle des, des nouveaux appartements. Donc on régule cette question-là. Donc ça c'est sur les meublés de tourisme. Après il y a les questions sur lesquelles on travaille et notamment sur euh, ce qu'on appelle le bien construire à Annecy, c'est une nouvelle manière de faire si on veut construire des bâtiments, des logements euh, sur Annecy plutôt que d'attendre que le Promoteur dépose son permis euh, de construire sur le bureau du maire, on travaille avec lui en amont, à la fois sur les euh, sur bah, quel type de matériaux on va utiliser. Hein. Il n'aura échappé à personne qu'aujourd'hui il faut réfléchir au type de matériaux par rapport au réchauffement climatique, mais aussi d'un point de vue social, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est une logique des trois tiers, c'est à dire renforcer toute la partie du logement social.
1: Merci monsieur Astor, vous restez avec nous bien sûr
0: ouais, Effectivement avec de grandes thématiques on a parlé de mobilité, on parle du logement on sait qu'il est extrêmement dur de travailler en France, de se loger dans nos pays de Savoie, euh, on continue évidemment de parler de tout ça avec François Astor il est notre invité jusqu'à 9h30 dans ce nouvel épisode de Bonjour Monsieur le Maire aux côtés de la rédaction et d'Audrey Bourdier. L'attractivité et la beauté de notre territoire alpin évidemment n'est plus à prouver mais évidemment ça engendre quelques problématiques, on en a abordé quelques-unes aux côtés de François Astor dans ce nouveau épisode de Bonjour Monsieur Monsieur le maire, on a parlé de mobilité, on a parlé de logement avec toi Audrey Bordier pour mener cette interview. On va parler évidemment de transition énergétique et écologique.
1: Exactement monsieur Astor, maire d'Annecy. Alors deuxième partie du mandat qui commence, quels vont être les grands chantiers là pour les années à venir
2: Alors les grands chantiers sur la transition déjà ça va, euh, vous voulez parler de la transition là Bien, sur, la, sur les grands chantiers sur la transition ça va être notamment le travail sur l'alimentation. L'alimentation, on fait un effort euh, très important avec euh, la commune, avec euh, notre cuisine centrale, sur mettre en place une alimentation qui soit saine et qui permette de répondre au bien-être, à la qualité de vie euh, personnelle des gens. Mais c'est aussi une manière de voir un territoire qui est un territoire nourricier, sur lequel on doit développer encore plus de maraîchage. On sait qu'on a euh, euh, tout un travail avec euh, le plan... Euh, euh, avec le, le PAT, l'acronyme m'échappe, excusez-moi, une fois de plus, les, euh, on travaille beaucoup avec du, des laitiers, des fermiers laitiers, mais il faut aussi qu'on développe le maraîchage pour développer notre résilience alimentaire. Alors aujourd'hui, ça paraît quelque chose de très lointain, euh, de, de très lointain, puisque l'autonomie alimentaire, les territoires ne vont pas, ne vont pas pouvoir la, la développer. En revanche, il faut qu'on mette en place les conditions pour pouvoir faire du maraîchage, et qu'on fasse même de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire qu'il faut faire revenir aussi l'agriculture en ville, en complément de l'agriculture euh, que, traditionnelle que, euh, que l'on connaît. Donc l'alimentation est un enjeu vraiment très très fort. On a aussi, comme autre enjeu, et ça ne vous aura pas échappé, c'est les questions de sécheresse et d'eau. On a vu l'année dernière qu'on avait une sécheresse qui était importante, le lac d'Annecy a baissé de, de plus de 50 cm, et cette année... Je veux pas faire les oiseaux de mauvais augure, mais cette année, la sécheresse est importante. On sait que les nappes phréatiques en France sont, sont vraiment au plus bas. Donc, on risque d'avoir cet été des, des contraintes qui sont très, très fortes. Donc, il faut que l'on travaille et on est en train de, de s'y atteler avec le Grand ATCI et aussi avec les associations sur les territoires pour une, un meilleur usage de la ressource en eau. La ressource en eau, on doit tous travailler dessus. On doit tous réfléchir à quand on prend une douche, d'où vient l'eau Est-ce que c'est pas parce qu'on a un lac qui a un milliard de mètres cubes d'eau que euh, qu'on est tranquille L'eau, elle doit, on doit l'économiser, on doit faire attention. La transition écologique, c'est travailler sur la sobriété euh, énergétique. On a, comme beaucoup de villes, euh, mis en place des plans de sobriété, à la fois sur la régulation des euh, la régulation de chaleur dans les dans les locaux de l'administration, dans les espaces sportifs euh, et ailleurs. Et une mesure importante qui fonctionne très très bien, c'est l'extinction des feux à partir de 1h du matin jusqu'à 6h du matin, qui permet de faire des économies d'énergie vraiment très importantes et aussi qui permettent de limiter les coûts. Donc les grands enjeux se trouvent autour de ça. Et puis, il y a des choses qui sont plus visibles, parce que ce dont je vous parle, à la fois la nourriture, on le voit dans son assiette, l'assiette porte beaucoup de choses, mais les questions de sobriété, on ne le maîtrise pas au quotidien. Il y a un travail important que l'on fait, c'est la végétalisation de la, des cours d'école. Des cours Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Annecy est prévue en 2040, comme la ville où il y aura le plus grand nombre de jours de canicule en France. On va avoir 16 jours de plus de canicule et 11 nuits, une nuit de caniculaire, c'est environ 35 degrés. Donc ça veut dire qu'il va faire très chaud. Notre responsabilité, c'est d'adapter la ville à ce réchauffement climatique. Et toute notre mission, toute ma mission, c'est de faire en sorte que Annecy soit prête pour demain pour répondre à ces enjeux. Comment on fait La première chose à faire, c'est la renaturation et la végétalisation de la ville. Donc il y a beaucoup... On a des projets en cours, on a le, la piétonisation du centre-ville où on va mettre des, des espaces végétaux, des espaces de fraîcheur, parce que... Annecy, une très belle ville, j'en suis très très fier, c'est une ville très minérale, et il faut qu'on leur ajoute de la nature. Alors c'est pas un truc de, de petits euh, des écolos où on veut mettre des petites fleurs partout, ça répond réellement à une nécessité. La question n'est pas idéologique, elle est réelle, il faut répondre aux défis qui s'annoncent à nous demain. Donc demain c'est 29 cours d'école qui vont être végétalisés. On vient d'en euh, inaugurer une il y a quelque temps à, à Novelle, les enfants sont ravis, alors au début on avait un petit peu de résistance comme c'est à chaque fois quand il y a des, des changements à mettre en œuvre, et en l'occurrence à la fois d'un côté les, les professeurs disaient oui mais s'il pleut il va y avoir de la boue, les enfants vont se blesser, etc. En fait pas du tout. On se rend compte, à l'usage, que les enfants sont beaucoup plus calmes. Vous savez, ces enfants, les les gamins, quand on joue au foot, euh, quand on est gamin, on court, on court, il y a beaucoup d'accidents, en fait, ils se tapent dedans. Là, c'est beaucoup plus apaisé, ils peuvent continuer à jouer au ballon, ils peuvent faire d'autres choses, mais ça participe à la fois à la qualité de vie au quotidien et à la transition écologique, et ça, c'est une priorité. Adapter la ville au changement climatique, ça, c'est ma priorité.
1: Monsieur Astor, j'allais venir au foot. Le parc des sports, il sera, les, les, les virages ne seront pas euh, ouverts pour le, pour le match de ce week-end. Euh, co comment ça avance le chantier
2: Alors, comment ça avance Alors Déjà, vous dire que je le regrette. Je le regrette parce qu'on a vu que le... Euh, euh, le FC euh, nous fait un bon, a fait un parcours magnifique en Coupe de France. Je vois même que ici, vous avez une écharpe de la demi-finale que nous avons. Nous sommes premier supporters. Nous avons malheureusement perdu, mais on a perdu contre le vainqueur de la Coupe de France. Donc le North ils ont fait un très, un très beau parcours. Samedi, on joue contre Dijon. C'est un, un match important. Donc oui, je le regrette que les tribunes ne soient pas ouvertes. Mais vous savez, c'est un patrimoine très ancien. Ainsi, on a un patrimoine très très vieux, je vous donne une idée. Euh, on a près de 750 bâtiments. Il y en a seulement 48 qui ont moins de 15 ans. Donc l'ensemble des bâtiments, on a un patrimoine qui est vieillissant. Et le parc des sports fait partie de ça. Fait partie de ça, il a plus de 60 ans je crois, plus de 60 ans. Donc euh, écoutez, euh, on y travaille, mais euh, on a encore beaucoup de travail à faire et je regrette. Mais là c'est en cours, les, euh, les études de sécurité sont... Euh, sont finalisés, j'attends quelques éléments, et euh, avec mon équipe, avec Catherine Allard, on fait tout pour que ce soit réglé le plus vite possible, parce que l'enjeu est important.
1: Mais pour l'instant, pas de nouveau parc des sports en, en prévision
2: Alors, vous savez, un parc des sports, quand, quand on le dit comme ça, un parc des sports, c'est c'est un processus à 5-10 ans, même plus, c'est plutôt aux alentours de, de 10 ans. Donc non, il n'y a pas de parc des sports. En revanche, on réfléchit à des solutions avec, euh, avec le football club d'Annecy, voir comment on peut améliorer la situation, parce ben, qu'il y en a besoin.
1: François Storg, maire d'Annecy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour faire un petit point sur tous les dossiers de votre ville.
2: Merci.
0: Merci beaucoup, Merci, monsieur ça, le là. maire, d'être venu dans les, dans les studios Radio-Mont-Blanc. Si vous êtes arrivé au beau milieu de l'interview de monsieur le maire d'Annecy, n'hésitez pas à retrouver cela en replay vidéo sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, comme toutes nos interviews filmées sur radio mont